0: Я практикующий психолог, можно сказать, работаю в полях. Каждый день я имею дело с живыми историями. Так вышло, что в основном они касаются разного рода взаимоотношений. Мне стало интересно поглубже занурнуть в эту сферу и понаблюдать, как меняется и в чем не меняется представление о близости между людьми в последние десятилетия. Какое влияние на это оказывают глобальные перемены в обществе, новые идеи и технологии. Мне кажется важным замечать, как большое отражается в малом и наоборот, чтобы понимать, как из капель отдельных историй получается океан и как нам всем в нем живется. Для начала по традиции давайте разберемся с терминами. Что мы понимаем под близостью? Существует ли разница между любовью и отношениями? Что скрывается за формулировкой «эмоциональный капитализм»? Какова роль брака? Об этом в сегодняшнем выпуске. Поскольку я работаю с людьми, а не с идеями, предлагаю начинать с живых голосов. На мой вопрос, что такое близость, я попросила ответить моих друзей и знакомых. Близость для меня, она выражается, наверное, прежде всего в доверии, как в дружбе, так и в отношениях. В доверии, в возможности показать себя своих не лучших сторон, например, смешным, неловким, еще что-то. И в том, что ты можешь человеку рассказать что-то важное про себя. И прекрасно знает, что, во-первых, ты не пойдет дальше, а во-вторых, не будет использоваться против тебя. Прекрасно. Идеографические слова русского языка 1995 года согласен с этим. И определяет близкие отношения так. Общение с кем-либо, близость, основанная на взаимопонимании и доверии, тесное знакомство, тесное общение, приятельство. Мы видим, что сюда включены не только отношения в паре, но и дружба, например. Это важно, потому что позволяет нам исследовать близость в более широком поле. Моя собеседница, кстати, тоже говорит о роли дружбы. Для меня отношения – это дружба помножено на сексуальное влечение. Окей. Доверие лежит в основе близких отношений. Едем дальше. Близость ⁇ это эмоциональная доступность, и это отсутствие эгоизма а, с обеих сторон. А также это когда тебе не страшно и не стыдно. То есть все участники процесса могут быть настоящими и разными, без ущерба для другого. Да, с этим соглашаются психологи разных направлений. Они определяют ее как готовность быть уязвимым и принимать уязвимость другого человека, быть эмоционально значимыми друг для друга, разделять боли и радости. Очень похоже, думает и еще один человек. Для меня близость — это быть на одной стороне с человеком, не осуждать и принимать любые решения или мнения, даже если я не согласна с ними и поступила бы в какой-то ситуации иначе. Но вот это принятие, наверное, и есть самое главное — близости для меня. И также это возможность разделить свои мысли и чувства, вместе порефлексировать над чем-то не обязательно на чем-то хорошим, на чем-то грустным и плохим. И знать, что человек на другой стороне тебя примет таким, какой ты есть. И еще близость для меня — это про повеселиться от души, вместе посмеяться и понимать юмор друг друга. Сью Джонсон в книге «Чувство любви» делает следующее наблюдение. Основной и важнейший инстинкт человека – не секс и не агрессия. Это потребность в безопасной близости и прочных отношениях. Что ж, довольно высокая оценка. Моя следующая собеседница говорит как раз об этом. Когда рядом с другим человеком тебе не нужно быть кем-то другим, тебе не нужно выстраивать стены, не нужно выдумывать, рисовать картинку. Когда ты – это ты. И напоследок, чтобы не казалось, будто бы всему можно задать точные границы, еще одно живое высказывание. Близость – это прежде всего тайна. Можно дать очень много определений близости, таких как тепло, принятие, особое пространство, любовь, доверие. Но здесь как с любовью. Можно долго о ней размышлять, но только сам человек может знать и говорить, чувствует он любовь или нет. Также с близостью. Это всегда индивидуальная тайна. Она либо есть, либо ее нет. Прекрасно. Не забываем, что не все поддается измерению и взвешиванию с научных позиций. Всегда ли люди уделяли столько внимания тому, что происходит между ними? Эстер Перель в книге «Всегда желанные» подмечает. Для моих родителей и их ровесников современные рассуждения о близости оказались бы чужды. Их отношения были далеки от идеала, и есть много причин, по которым им стоило бы обратиться к психотерапевту. Но саму фразу «работать над эмоциональной близостью» они совершенно не понимали. Кажется, мы имеем дело со значительной переменной роли близости и способности людей влиять на ее наличие и даже качество. Что ж, В первом приближении мы с вами поговорили о понимании близости. Кажется, тут нет особых разногласий, и мне нечего добавить к сказанному. А теперь время перейти к любви. Есть ли разница между тем, что мы называем любовью, и тем, что именуем отношениями? И тут мы не можем обойтись без социолога Полины Арансон, которая внесла настолько значимый вклад в прояснение разницы между этими двумя понятиями, что нам остается только радоваться и обращаться к первоисточнику. Чем был обоснован такой переход, разберемся чуть дальше, а пока уделим внимание отношениям. Полина Арансон считает, что отношения — это довольно новый концепт. В относительно недалеком прошлом, описанном, ну, например, в классических романах, Такого понятия еще не было в том смысле, как оно используется сейчас. И здесь получает продолжение мысли Стер Пирель о новизне идеи совместной работы партнеров над их общим проектом – долговременными, близкими отношениями. Вот как совершались эти перемены. До эпохи романтизма, это примерно начало 19 века, любовь и брак вполне могли быть отдельными друг от друга процессами а примерно с конца XIX века стало возможным их совмещать, то есть заключать брак по любви. В XX веке роль интимных отношений еще больше возросла, ведь от их успешности стало зависеть положение в социуме, а значит, с отношениями стало связано еще больше тревог. Так романтическая связь превратилась в социальный проект Отношения. Полина Арансон так их определяет. Отношения – это категория, описывающая, рационализированная, основанная на самопознании и познании другого человека социальное взаимодействие. Так, где же любовь? Что это за мир такой нас окружает? И снова обратимся к Полине Арансон. Она объясняет, что мы живем при эмоциональном режиме, который социологи называют «эмоциональным капитализмом». Почему капитализм? Потому что ведущая идея стало то, что чувства можно классифицировать и измерять, а это привело к желанию управлять ими. И к рождению идеи о том, что некие правильные действия могут привести к правильному желаемому результату. Надеюсь, вы слышите кавычки в моей интонации. Влюбленные прошлого теряли над собой контроль Ну и вели себя порой как дети. А человек эпохи эмоционального капитализма подходит к своим эмоциям методически и рационально. Он посещает психолога, читает книги по самосовершенствованию и участвует в терапии для пар. Нужно признать, что психология приложила руку к сложившейся ситуации. Основным жанром популярных психологических текстов стала так называемая self-help литература Похоже, популярность ее не падает. Английский социолог Энтони Гидденс назвал ее фундаментальными текстами нашего времени. Именно они становятся инструментами создания так называемой рефлексивной личности, то есть человека, который постоянно оценивает себя и адаптирует себя к изменяющейся реальности. Похоже, что эмоциональный капитализм позволил, наконец, хоть как-то обуздать ранее неподвластную человеку стихию чувств. Насколько это получается, пока вопрос. Существует понятие социального лифта. Для справки. Это некий общественный институт, который помогает человеку повышать свой социальный статус, то есть положение в обществе. В роли социального лифта может выступать, например, школа или вуз. Почему я вообще о нем заговорила? Потому что брак тоже может выступать в роли социального лифта, способа получать доступ к различным благам. Американский социолог Лори Эссик рассказывает, что такое брак в США с точки зрения социального статуса. Для американца брак – это проект, от успеха которого зависит практически все – доступ к медицинской страховке, образованию, налоговый статус и так далее. Поэтому в Америке так сильна рационализация романтического. Если этот проект даст слабину, вам грозит нисходящая социальная мобильность. Вы можете просто оказаться в другой социальной страте. Неудивительно, что идеи работы над отношениями и рациональный подход к ним стали так актуальны. В топах Нонфика прочно расположились книги, объясняющие, что нам делать с самими, с собой и с окружающими. Что я думаю? В нашем мире полно поводов для тревоги. Что-то измеримое гораздо легче контролировать, а контроль дает возможность почувствовать, что ты как бы управляешь процессом. Раз управляешь, значит, решаешь, как он будет развиваться. Но раз ты сам это решаешь, вроде как можно не волноваться, что что что-то пойдет не так. К сожалению или к счастью, на практике это выглядит иначе. Не существует безошибочного алгоритма, когда дело касается феномена человеческой близости. Если нам не брать в расчет манипуляции, пожалуй, нет способов эффективно воздействовать на человека и получать желаемое. Скажу банальность. Универсального рецепта счастливых отношений не существует. Моя практика показывает, что этот рецепт каждый составляет для себя. Более того... На протяжении жизни его ингредиенты могут меняться. Справедливости ради нужно сказать, что существует критика эмоционального капитализма. Его противники считают неприемлемым сводить любовь к отношениям, будто к контракту. Хм, Можно ли свести великие истории любви к термину отношения? Не знаю, что сказали бы на это Ромео и Джульетта. Очень интересно. Вернемся в день сегодняшний. Какие зарождающиеся тенденции можно рассмотреть в текущем моменте? Вы удивитесь, возможно, но мы увидим разочарование. Да-да. Многие уже попробовали рассчитать верный алгоритм, и у них ничего не получилось. Оказалось, что работа над собой и над отношениями отнюдь не гарантирует результат. Что нет проверенных средств, чтобы прийти к счастливым отношениям. Проиллюстрирую. Сериалами ненаучно, зато наглядно. Если вы в 90-е смотрели Beverly Hills 90 210, Секс в большом городе, Элены ребята, например, то можете заметить, что в них героини мечтают встретить того самого. Например, Кэрри Брэдшоу и компания. Как по мне, так вовсю работают над отношениями в надежде найти идеального партнера для брака и зажить долго и счастливо. Между прочим, выглядит как сугубо женская эмоциональная работа. Ха-ха. Если переместиться в более позднее время, можно вспомнить неподражаемый сериал «Трянь» или «Бесконечный – это мы» или экранизацию «Нормальных людей» с Аль Леруни. Возможно, Я тороплюсь обобщать, но, кажется, на смену прямому пути к идеальному браку приходит неидеальная история, где есть место и счастью, и разочарованию, и любовным неудачам, и вообще успех не гарантирован ни мужчинам, ни женщинам. Такие дела. Спасибо, что были со мной. До новых эпизодов. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой инстаграм. Пишите в директ все, что думаете о подкасте, задавайте ваши вопросы. Всем пока!